0: Garbėje kristui Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie šventąjį Andrėjų Bobolę. Taigi apie šį šventąjį Maloniai sutiko savo mintimis pasidalinti Marijos radio klausytojams, Lietuvos Katalikų mokslo akademijos vadovas, Istorikas Liudas Jovaiša. Jam klausimus užduos Liutauras Serapinas. Taigi gerbiamas Liudai, gegužė 16-oji diena. Minime šventai Andrėjų bobolę. Jezuitų vienuolį dirbusi Vilniuje, švento Kazimiro bažnyčioje, turbūt ir daug kur kitur,
1: papasakokite, prašom, plačiau apie šį asmenį. Na taip, iš tiesų, šventasis Andrėjus Bobolė, tam tikra prasme, tolimas mums turbūt yra, Tam tikrą prasme gali būti artimas. Vien kalbant apie jo, jo žemiškąjį gyvenimą, apie jo žemiškąją biografiją. Iš kur tas tolimumas galbūt kyla? Pirmiausia, na, jo kilmė kilęs iš Lenkijos, iš Mažosios Lenkijos. Tiksliai nežinoma, yra įvairių hipotezių, spėlionių, aprišymių, bet mums pakaktų turbūt to kažkur iš Mažosios Lenkijos, to Krokuvos krašto, gana toli nuo Lietuvos esančios pietinės Lenkijos dalies. Ir, be abejo, pagal savo tautybę, pagal kalbą, buvo tikras Lenkas. Kas jį daro, tokį gali daryti mums artimu iš jo biografijos. Tai, be abejo, tai, kad įstojo į Lietuvos jėzuitų provinciją ir priklausė jai visą savo gyvenimo laiką. Nepaisant to, kad vienu metu buvo gautas jėzuitų vyresniojo, generalinio vyresniojo padienerolo leidimas, Andrėjai bobolė pereiti į Lenkijos jėzuitų provinciją, bet tai niekada taip ir nebuvo įgyvendinta. Tai biografai svarsto, kad turbūt na vienintelė priežastis, kodėl tas leidimas nebuvo realizuotas, tai kodėro tai, kad pats Andrėjus bobolė nenorėjo to padaryti. Tai manoma, galbūt giminės išprašė, išprašė šito leidimo, tačiau jis liko Lietuvos jėzuitų provincijoje, kuri apėmė apėmė didelės teritorijas ir didesnė teritorija negu dabartinė Lietuva ir didesnė negu tuometinė Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai ir dalis Lenkijos su pačia varšuvą, Prūsija, Livonija, dalis dabartinės Baltarusijos. Taigi, kadangi Andrijus Bobolė mokėsi jėzuitų mokykloje Braunsberge, dabar tai yra Lenkijos teritorija, tuomet karališkiai Prūsai, karališkoji Prūsija, irgi einant į Lenkijos sudėti be daugiau toks votiškas kraštas. Nežinia, kodėl jis taip nuvažiavo toli studijuoti į jėzuitų kolegiją. Buvo daug arčiau esančių pietų Lenkijoje, arčiau jo gimtųjų vietų, jis nuvažiavo į šiaurinę dalį. Taigi, tame Braunsbergė arba lenkiškai Branėve, bestudijuodamas, pajuto pašaukimas toti į jėzuitus, ir tada naturalus buvo sprendimas, kadangi Ta vietovė priklausė Lietuvos jėzuitų provincijai, tai jis atvažiavo stoti į, į Vilnių. Tai būtent 1611 metais jis stojo į jėzuitų naujo Kyną, Vilniuje. Švento Ignacio šventės dieną pradėjo pirmąjį savo vadinamą vienuolinį išbandymą, Liepos 31 -ąją. Ir Vilnius tapo jam tuo miestu, kuriame prabėgo turbūt pusė maždaug pusė jo vienuolinio gyvenimo. Ne apie visus vienuolinio gyvenimo metus mes žinome, va, bet be abejonės tas miestas, kuriame daugiausiai ilgiausiai, jis gyveno ir dirbo kaip jėzuitas. Apskritai kalbant apie Vilniuje gyvenusių šventuosius, tai galim pasakyti, kad čia Andrijas Bobolė yra rekordininkas, šią prasme, virš 20 metų nei vienas su Vilniumi susijęs šventasis, tiek ilgai, tiek ilgai čia nėra gyvenęs. Ir e, Tos, kaip ir minėjote, kelios vietos, iš tikrųjų, jėzuitiškos įstaigos, namai ir bažnyčios, kuriuose darbavosi. Tai pirmiausia, dveji metai prabėgo Naujokinė, kuris tuo metu veikė prie Šventojo Ignoto Ignaco bažnyčios. Tada septineri metai studijų Vilniaus jėzuitų tuometinėme universitete ar jėzuitų kolegijoje prie Jono bažnyčios, treji metai filosofijos studijų. 4 metai teologijos studijų. Taigi, septynerius metus praleido kitose namuose. Na ir išventintas kunigų ir baidė savo vienuolinę formaciją, atlikęs vadinamą į tercijatą, Andrijus Bobolė darbavosi Vilniuje su pertraukomis, daugiausia šventojo Kazimiero bažnyčioje, prieto metinių profesų namų, bažnyčia, kuri buvo skirta pirmiausia Sėlovados, Jėzuitų Sėlovados darbui. Taigi bent 12 metų, bet veikiausiai ir ilgiau, šitoje bažnyčioje jis ėjo Sėlovadininko tarnystę. Buvo pamokslininkas, nuodėm klausys, šventojo rašto dėstytojas, aiškintojas, katechetas vaikų ir beraščių žmonių. Taip pat vadovavo Vilniaus miestiečių. Brolyjei, vadinamai Marijos Sodalicijai, Marijos siemimo į dangų vardu vadinamai bendruomeniai, kurią sudarė nuo toks Vilniaus miestiečių, galime sakyti, elitas. Didelė dalis jų buvo pirkliai, Sodalicija turėjo savo altorių ir būtent jos dvasios tėvų irgi metus darbavosi Šventasis Andrėjus. Ir poro metų ėjo ir apskritai bažnyčios prefekto, sakytume bažnyčios rektoriaus, Pareikas. Tai buvo atsatingas už visą tai, kas vyko, vyksta šioje bažnyčioje. Viena iš paskutinių žinučių apie jo gyvenimo Vilniuje yra katalogo įrašas, keliari metai likusi mirties, kad jis gyvena vėl naujotino namuose, novicijato namuose prie šventoji Ignaco, jau kaip veteranas, patyręs vienuolis, jau nestiprios, nestiprios veikatos tėvas kunigas jezuitas. Na ir gyvenimo pabaiga, susijusi dramatiška gyvenimo pabaiga ir jo kantinyste su baisiu karu katastrofa, kuri ištiko Lietuvos didžiojo kunigaikštystė ir kartu Lenkijos karalystė 17 amžiaus viduryje 1655 metais Vilnių užėmė pirmą kartą istorijoje priešo kariuomenė tai buvo maskvienų nuo kurios didelė dalis miesto gyventojų ir taip pat vienuolių traukėsi. Taigi, tokiu būdu Šventasis Andrėjus, kaip Vilniaus profesų namų, tai yra jėzuitų namų prie Švento Kazimiero bažnyčios, tremtinys, taip katalogiai rašytas, egzul, iškeliavo į saugesnės vietas ir atsidūrė, apsidyveno Pinsko jėzuitų kolegijoje, tai yra dabartinis katalikų viskupijos centras, miestas pietričių Baltarusijoje. Ir būtent ten 1657 metais vėl apylinkės puolant maskvienų kariuomeniai šventasis Andrijus slapstis, sitrautės iš Pinsko ir netoli esančiame Ivanavos miestelėje buvo sugautas kazoku ir labai žiauriai nužudytas kaip katalikų kunigas ir vienuolis. Taigi Baigė gyvenimą kaip kantinys ir šiandien jį gerbiama kaip šventai kantinį.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventai Andriejų Bobolą arba Bobolę, tarti galima įvairiai, pasakoja istorikas Liudas Jovaiša. Jam klausimus užduodalių Tauras Serapinas ir tesdami laidą norime jūsų gerbiamas Liudai klausti. Kodėl jisai yra laikomas ypatingas pamokslininkas? Kas yra daugiau žinoma apie šventojo Andrėjus pamokslus Vilniuje? Kodėl yra pabrėžiama, kad šventasis Andrėjus buvo toks išskirtinis pamokslininkas? Ar tai buvo jo pareigybė, ar jis tiesiog garsėjo būdingais pamokslais, turėjo gražią išraišką? Kokia ta
1: istorija? Na, iš tiesų istorija yra tokia... Slepininga, sudėtinga, mažai žinoma ir kartu turbūt gana paprasto Eilinio Jezuito kunigo išoriškai išveldiant istoriją. Tai toks švento Andrėjaus nepaprastumas yra jo paprastumas, kas nedažnai pasitaiko šventųjų istorijose. Dažniausiai šventuosios žmonės atpažįsta jau jiems gyviems esant, iškart po, po mirties prie kapo prasideda likriminės kelionės prašymai, užtarti, užtarimo maldų prašymai, nieko panašaus neįvyko su, su šventuoju Andrėjumi. Buvo apie keturiasdešimt kunigų Jezuitų, kurie buvo nužudyti priešų šito karo laiku ir buvo palaidoti ir jokios, joks kultas, jokia, joks jų gerbimas po mirties neprasidėjo, buvo galima sakyti, tam tikrą prasme užmiršti. Taip pat ir šventasis Andrėjus. Taigi, kas žinoma apie jo gyvenimą, yra tokios tam tikros skeveldros, nes amžininkų liūdėjimų apie jį kaip ypatingą asmenį išliko, Taigi, tai, ką žinome, iš tokios valdiškos, galim sakyti, tai informacijos ir iš jo apibūdinimų vienolyjos kataloguose. Iš jų matyti, kad Šventasis Andrėjus, na, nepasižymėjo koti nors ypatingų mokytumų erudiciją, Tai faktiškai nebuvo skiriamas eiti vadovaujančias pareigas ir nedėsti kokių nors ypatingų akademinių kursų. Ir studijas jis baigė, galime sakyti, nepatenkinamai išlaikydamas teologijos egzaminą, dėl ko pagal vienolijos teisė negalėjo duoti aukščiausio rango įžadų, keturių įžadų profeso įžadų. Tačiau provinciolas vėliau pasinaudojo išimtimi, gauta iš generolo, no, pamokslojais pasižymintiems jezuitams, kurie no, netempia į kitos formalios kvalifikacijos, pėleisti duoti įžadus keliems išimties tvarka. Ir po kelių metų laukimo, bandymo žiūrėjimo, kaip ten bus, šventasis Andrijus iš tikrųjų 1630 metais švento Kazimiero bažnyčioje davė tuos keturis, profeso įžadus. Tai va tokia užuomina, kuri, kuri apie jį leidžia mums nu, nutuokti kaip apie tokį galbūt talentą, charizmą turėjusi pamokslininką. Jo, jokių tekstų, konkretesnių pamokslų ar tokių įspūdžių nėra išlikę. Iš jo bendros charakteristikos, jo temperamento vyresniųjų, apibūdinimo palikto, matom, kad Andrijas Bobolė buvo toks gyvas turbūt žmogus, gana spontaniškas, paprastai nurodoma, kad tokio labiau choleriško temperamento ir kad būtent jo charizma buvo bendrauti su žmonėmis. Taigi, pamokslavimas, išpažinčių klausimas, bendravimas, tie pokalbiai, jėzų įtams būdingi, tai turėjo būti jo, jo charizma ir tokias pareigas jis dažniausiai ėjo tokioms ir buvo skiriamas taip pat ir Pilniai.
0: Gal yra likę šventojo Andrijaus laiškų arba susirašinėjimų, kažkokių atsiminimų, gal apie jį
1: rašė ne vien jisai? Na vat, čia tas ir yra, kad ir apie jį niekas per daug nerašė išstyrus, išstyrus uh, tuos uh, paprastus biurokratinius kasmetinius dokumentus, sąrašus gyvenimo prašymus, kur kada, kokias pareigas ėjo, kokios veikatos, kokio temperamento, kokiems darbams tinkamas, iš esmės taip, jo paties raštų yra lytęs vienas vienintelis laiškas, rašytas vienam Lietuvos didikui, kiškai, Berots Mikalojai, 1639 metais, bet laiškas tokio nepe, nenumanomo turinio toks, mandagybinės laiškas, iš kurio matyt, kad ar, ar toks protokolinis, ar už kažką atsiprašoma, ar, ar už kažką tiesiog toks nu, pagarbos pareiškimo laiškas, nenurodantis į kokias nors konkretesnės aplinkybės ir neturintis tokio tikslesnio turinio. Kaip tik dabar užėjau tokią žinutę apie dar vieną jo laišką, kuris buvo atrastas tarpukariu prieš antrąjį pasaulinį karą, kažkokiame rankraštyje įrištas į rankraščio viršelį, kurie buvo kartais sudedami iš, iš tokių, supresuojami iš, iš panaudotų popierių. laiškas, kuris buvo rašytas kitam Lietuvos provincijos jėzuitui. Bėdėje, apie tai paskelbęs atradėjęs neperteikė jo turinio, o dabar, nežinia, ar nenurodė tiksliai, kuris saugomas, ir dabar po antro pasaulinio karo sunku pasakyti, ar tas, ar tas dar rankraštis kažkur yra, jeigu yra tai kur. Gal yra
0: likę kokių nors žinių apie jo bendramokslius apie jį supusius tuo metu asmenis, kurie galbūt, gal ir neminėjo jo, bet patys yra kažkuo
1: žymus, ir likę svarbus istorijoje. Na tai, tokių tarp tokių turbūt reiktų pirmiausia minėti motė, motėjų Kazimira Sarbievijų žymų į poetą, kuris metais vėliau įstojo į e, tą patį Naujotyną. Tačiau, kadangi jis trunka dviejus metus, taigi vienerius metus jėtise, skirtingose, sakysime, tuose grupėse, tuose pačiose namuose, namuose gyveno Zigmantas Liauksminas, gali būti vienas iš tų, iš tų amžininkų muzikos ir retorikos srityse pasižymėjęs. Vienas iš jau ne jezuitų, bet svarbių amžininkų minėtinų, tai būtų šventasis kitas, Jozapatas Kuncevičius. Bazilijonas, kuris Tais pačiais metais, tuo pačiu metu, no nu, jie teoriškai galėjo susitikti gyvendami Vilniuje, prieš jo zapatui tampant polots vyskupų, išvykstant, vyskupauti, jam čia einant vienolyno vyresnio pareigas. Ir, na, dar vienas dalykas, kuris juos sieja, tai vėlgi ta pati kankinystė, kankinystė susijus, smurtinės mirtis susijusios su štai susidūrimu su iritietiškomis jėgomis, aritietiškų ir gaivalų. Gal yra žinoma, yra likę kokie nors užrašai ar liūdėjimai
0: apie Šventoje pamaldumus. Kokias maldas mėgo, kokius šventuosius buvo pasirinkęs savo globėjais, galbūt turėjo kažkokius ypatingus ryšius, tie dvasiniai ryšiai kartais yra labai asmeniniai,
1: bet kartais jie išlieka. Na, tokių liūdėjimo irgi neturime, Ka, kas buvo konstatuota, klausus liudytojus kurie ne visai jau patys, bet iš tėvų gal kažką buvo girdėję. Na tai tas to, jo kaip aistringo misionieriaus paveikslas. Misionieriaus jau Pinsko pylinkėse karo metu turbūt tarp stačiatikių. Ir ta savybė, kuri irgi jis sieja su šventuoju Jozapatu, abiems taikomas tas buvo tokia tuo metu dušo chvat sielų, sielų gaudytojas ir, ir, ir vienam ir kitam, taigi jo, jo tas uh, misionieriaus, misionieriaus polėtis, sakyčiau. Ir va čia tas ypatingumas ir yra, kad Andrėjaus mes tokio portreto asmenybės labai neturime. Ne? Ir tas kultas prasidėjo, prasidė, praėjus jau beveik 50 metų po mirties ir kai jau Daug dalykų, daug žinių nebuvo užfiksuota, nebuvo tu amžininku, kurie pažinojo iš Vilniaus laikų tik tai, kas, kas iš tų paskutinių gyvenimo metų Vilniaus apylintėse, ką galėjo pasakyti. Na ir dabar
0: prieiname prie antros dalies šios laidos ir jeigu galima, norėtume smulkiau sužinoti apie tą lemtingą įvykį, 1657 metų, pavasarį, gegužės 16 -ą. ir klausimas tai toks, kokia prasme buvo taip žiauriai jį nužudyti, kankinant ir taip toliau. Jisgi nebuvo politikas, nebuvo kažkoks kariuomenės vadovas, Jis buvo dvasiškis, tokių žmonių tuo metu buvo
1: ir nemažai. Nu, no, dabar turbūt šiais laikais aš sakyčiau, kad lengviau atsakyti tą klausimą, Blodio paslaptis, blodio, kuris atsiranda Dievo kūriniuose, vis dėlto jinai yra antlaitiška. Ir ką mes matom žiaurumą Ukrainos karo metu, tai yra va tas gyvas, galime sakyti, labai gyvai galime įsivaizduoti tą pačią Andrijaus Bobolės kankinystę. Tiesiog ne protų nesuvokiamą, racionaliai kažkaip nemotyvuota nemotivuotas žiaurumas, nemotivuota prievartą. Po jo mirties neiš karto
0: jisai buvo minimas maldose, turbūt tai suprantama, karai su lygos įvairiausios epidemijos ir ką kitą, tuo metu alino žmonės labai stipriai ir tie žiaurumai patirti, be abejo, po kiekvieno žiaurumo praina tam tikras laikas, kol žmonės atsipeikėja, atsidusėja, išverkia, išraudoja tą skausmą ir taip toliau. Kaip Vilniaus jėzuitai ir švento Kazimiero bažnyčioje, turbūt ir vienolinė, pradėjo gerbti čia dirbusio šventojo Andrėjus Bobolės asmenį?
1: Nuo ko tai prasidėjo? Na, tai pirmiausia, tas gerbimas prasidėjo ten, kur jis buvo palaidotas, Pinskė, Pinsko jėzuitų kolegijoje, ir prasidėjo iš no nu, nepaprastų įvykio, kad šventasis Andrėjus pasirodė Sapne kolegijos rektoriui, tėvai Martinui Godepstiui, beros 1702 metais, šiaurės karo metu, rektorius štai suko galvą, kaip čia dabar vėl išsaugoti bendruomenę, kaip apsaugoti nuo kareivių, švedų ir maskvienų einančių pirmyn ir atgal per šitas teritorijas, nuo jų kontribucijų, nuo jų smurto, nuo plėšikavimo, vėliau laukė ir Dar tuo metu jis nenumanė ir tas didžioji maro epidemija už tėlerių metų prasidėsinti. Taigi pats Andrijus Bobolė pasirodė rektorį ir paprašė, kad būtų surastas jo karstas kriptoje ir padėtas, pagarbiau padėtas atskirai. Niekas jau nebežinojo, kas tas Andrijus Bobolės prisistatė tame regėjime ir tada po kelių dienų ieškojimo jau kriptoje turbūtų medinius karstus. Kilnojant buvo rastas karstas, ant kurio užrašytas vardas pavardė ir buvo rasti stebuklingai, nesudėdė jo palaikai. Ir nuo to nepaprasto įvyčio ir prasidėjo Švento Andrijaus palaikų dirbimo istorija. Čia vėl kalbant apie palaikus, apie tą kriptą turėtinuomenyje, kad tai labai drėgna vieta, šalia teka pino upė ir nu, natūraliai, natūraliai taip jie mumifikuotis ne, ne, neturėjo. Andrėjus Bobolė ištesėjo pažada, pažadą, Pinsko jėzuitų kolegija aplenkė visos šitos negandos ir pamažu tokiu būdu garsas pasklido vietiniai žmonės, kunigaikštienė Višniovietskienė, kurie meldėsi, kad būtų išvaduotas iš maskvėno nelaisvės jos vyras ir kiti pradėjo štai melstis prie šito pamiršto šventojo kapo ir tokiu būdu 18 amžiuje. Tas švento Andrėjaus gerbimas pradėjo vystytis. Buvo sudarytos komisijos, vietos viskupų tyrimo komisijos, popiežiškoji komisija, kurios ieškojo liudytojų, kurie galėjo ką nors pasakyti apie šitą žmogų, apie... buvo tyriamas jo kūnas, medikų. Ir tokiu būdu pradėtas tas formalus pripažinimo, pripažinimo procesas, kuris sustojo 18 amžiaus vidurėje pripažinus jo, jo kankinystės faktą. Ir tiktai XIX amžiaus viduryje buvo pastelptos Andrijus Bobolė palaimintojų 1853 metais ir galiausiai antro pasaulinio karo iš šventuoju 1938. Tai tas kultas XVIII amžiai plito, pirmiausia tarp vietos žmonių, aišku, tada ypač tarp Lietuvos provincijos jezuito atsirado pirmieji jo atvaizdai ankstyviausiai kurių kelis turime ir Vilniuje šiandien vienas Šventojono bažnyčioje, Šonė, Meltorijoje, Kabo, kitas bažnytinio pavildo muziejuje. Ir na, pats karalius, paskutinysis Stanislavos Augustas Poniatovstis keliavo į Pinską, būtent piligriminę kelionę prie Šventojo Andrijaus palaikų. Ir vėliau tą procesą na, sustabdė ribojo politinės aplinkybės. Ir tai, kad buvo panaikinta vienu metu Jėzaus draugyje, pagrindinė vienolie, kuri rūpinosi aišku, savonario nario kulto oficialių pripažinimų, bet taip pat ir po abiejų tautų Respublikos panaikinimo. Rusijos imperijoje toksai tokios mens kultas, tiek Švento Jozapato Kunsevičiaus, tiek Andrėjaus Bobolės, kurie buvo asociuojami su kankinyste nuo stačiatikio rankos ar nuo maskvienų rankos, žinoma, nebuvo, nebuvo pakeidaujamos ir todėl nors... Jo zapatas buvo pastelto šventuoju tuo metu, panašiai kaip ir Andrijus Bobolė palaimintoju, buvo draudžiama įrašyti jų šventes į katalikų viskupijų liturginius kalendorius. Tai modiliavo arki viskupijai, kuriai priklausė tuo metu polotskė atsidūrė pervežti šventų Andrijaus palaikai, jo šventė oficialiai, oficialiai negalėjo būti minima, nors į palaimintojų sąrašais jau buvo įrašytas. Čia gana įdomus dalykai, ką jūs
0: pasakojate, liudai, apie tą, na, sakykime, neminėjimą arba palikimą jį už praštės, vien dėl to, kad jis ir vienas, ir kitas, ir koncevičius arba Bobolė buvo nukentėję nuo Maskvėnų. Jūsų minėtame tekste yra, yra tokia viena žinutė, jie buvo nukankinti, Stačiatikių ar ne stačiatikiu, kaip iš tikrųjų. Kas dalyvavo toje egzekucijoje. Tai buvo stačiatikiai krikščionys. Taip. Ar jie buvo kažkokie tai, sakykime jau iš tolesnių kraštų atvykę kitų tikėjimų arba
1: betikėjimų žmonės? No tai stačiatičiai stačiatičių stačiatičių tikėjimų išpažinėjai, bet vėl čia. Kaip mes ta dabar jo, kaip jie tą tikėjimą iš gyveno suprato, kiek jis buvo jiems giliai įsamonintas suvoktas tai. Klausimas. Na, formaliai taip stačia, atikiai. tie kazokai, kurie tiksliai nežinom, kokie ten buvo. Zaporožės kazokai, ar Dono kazokai, ar dar kažkokie, bet ne totoriai, nebuvo ne, 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 ne krikščionės, buvo tiesiog kitos konfesijos krikščionybės išpažinėjai, bet tai atspindi irgi tuos santykius tarp konfesijų, kurie buvo labai įtempti ir labai priešišti toje, toje epochoje, čia jau tos epochos ypatinga, ypatinga žymė. Rešiškumas tarp stačiatykių, katalikų, protestantų, tos labai nuožmios kovos, tas klimatas, kokį mes dabar jau tokio konfesinio nebeturime šiandien. Mes šiuo metu atrandame dar vieną dimenciją
0: šitų tarp konfesinių, sakykime, dialogų. Mes dabar turime tikrai santykiai vėlgi sudėtingą su stačiatykiais, kurie tarpusavie irgi kažkaip, tai nežinau, sloksniuojasi, tai turbūt taip reikėtų sakyti, neižėdžiant jų, nes tas procesas yra turbūt skausmingas jiems labai, o tuo metu, kai kalbame apie laikotarpį, kuriame gyveno, Šventas Andrėjus Bobola arba Juzapatas Koncevičius, tai suprantame, kad tai buvo irgi su savo tam tikrais religiniais, bet turbūt ir politiniais motyvais. Ar yra likę kokiu nors politiniu raštų, istorikų nebažnytinių, kurie minėtų šiuos du šventuosius
1: arba konkrečiai šventoj Andrėjų? Raštų Raštu turbūt nežinau dabar, ar kas, kas buvo rašyta, gal čia bet minėtina tas politinė nuostatą. Švento Andrijaus atveju, kuri tęsėsi per, per kelias valdžias, tai pirmiausia caro valdžia, kuri stengėsi jo kultą tiek įmanoma riboti. Ir vėliau bolševikų valdžia, kuri 1919 metais jau norėjo tas relikvijas iš Polotsko katalikų bažnyčios nusavinti. Tuo metu vyko kampanija demaskavimo relikvijų, ir šventų ir jų relikvijų kurį lietė pirmiausia stačiatykių šventuosius, tuo metu nepavyko 1922 metais per du kartus, iš antro karto buvo vis dėl to tos Ventojo Andrėjus relikvijos nusavintos, atimtos. Nor žmonės meldėsi, būdėjo po to pirmojo bandymo, kuomet atvykę pareigūnai, norėjo nu, demaskuoti tą katalikų, fiktyvų šventai. Tada, bet kaip pavertė karstą su kūnu ir padaužė vertikaliai į, į grindis ir jis nesubirėjo, tai, kaip sako liudytojai, patys tie tyrėjai kabutėse, abaldėlį, apstulbo tiesiog buvo kaip stabu ištikti ir pasakė, udyvitelina, kak harašosa hranylis, e, nuostabu, kaip gerai išsilaikė. Ir kuriam laikui paliko tuos palaikus, bet grįžė maždaug po mėnesio, paėmė juos, konfiskavo ir, padėjo į Medicinos reikalų liaudės komisariato muziejaus fondus, iš kurio juos išgavo amerikiečių, du amerikiečių jezuitai atvykę į Sovietų Sąjungą su humanitarinė popėžiaus pagalbos badaujantiems Sovietų Sąjungos gyventojams misiją. Čia dar pat vienas toksai irgi mūsų laikus gal primenantis epizodas, kaip, kokia popėžiaus politika, ne, Sovietų sąjungoje persėkiojama katalikų bažnyčia, areštuojami archiviskupai, sušaudami kunigai, tremtis ir štai popiežių siunčia humanitarinę pagalbą per vienuolius, per kunigus, atidaro labdaros valdyklas įvairiose vietose, Kryme įvairiose Rusijos vietose, kur su popiežiaus gerbu yra dalinama, dalinamas maistas, dalinama humanitarinė parama. Ir vat kaip atlydis, kompensacija, Jezuitai suradė šitos palaikus muziejaus fonduose, gauno leidimą juos išsigabenti privačiai, be jokio didelio triukšmo traukiniu į Odesą, iš Odesos laivų į Konstantinopolį, iš Konstantinopolį brindizį Italijoje, tada nuvežama į Romą ir pagrindinėje Jezuitų bažnyčioje, Jėzaus vardo bažnyčioje atsiduria šalia Švento Ignacio. Tai būdu Andrijus Boboliau po mirties susitinka savo vienolijos kurėje. ir kurį laiką, 15 metų, jo, jų, jų palaikai yra toje pačioje šventovėje Romoje.
0: Įdomus pasakojimas priminė mums dar vieną tai Barbora Umenstauskaitė žagarietė, kurios irgi palaikai sovietų okupacijos metu dingo iš Lietuvos katalikų bažnyčių Šiaurėje, ir kol kas rodos nėra žinios, kur jie galėtų būti. Na, o kalbant apie šventai Andrėjų, Bobola, turbūt reikėtų šią laidą dar pratesti tai į amžinimas ir ką mes šiuo metu galėtume, kuo galėtume pasidžiaugti, ką galėtume pagarbinti. Ar Lietuvoje yra šio šventoje relikvijorių, ar yra paveikslų, jūs minėjote, bendu, kaip jie atrodo, gal jums teko matyti relikvijas?
1: Iš tiesų, Lietuvoje švento Andrijaus kultas, jo dirbimas, nu, nėra, nėra, nėra toksai pastebimas, gavim Pirmiausia, dėl to, kad asociuojamas su lentiškumu, su lentiška tapatybė. Ir tas kultas labai susijo iš tikrųjų su modernios, nepriklausomos Lenkijos istoriją. Švento Andrėjaus užtarimui buvo pristiriamas, vadinamasis Vyslo stebuklas, pergalė Lenkų prieš bolševikų kariuomenė 1920 m. vasarą ties Varšuvą. Ir tokiu būdu Andrėjus Bobolė tapo per pastarai šimtmetį labai tokių labai nacionalinių Lenkijos šventuojų. Šiemet kaip tik Lenkijoje minimas toks trigubas, trigubas jubiliejus Lenkijos jezuitų. tai yra kas mums gali būti bendra 400 metų nuo jo kunigystės šventimų 1622 metais. Taip pat šiemet švenčiami visoje Jėzaus draugyjo jubilienėje švento Ignaco metai. Ir 20 metų nuo paskelbimo Lenkijos globėjų, antruoju Lenkijos globėjų. Tai toks vat, jau lentiškas patriotinis toksai aspektas. Na ir tas jo gerbimas susijęs su pranašystė, vėl pasirodymo Andrijaus Bobolės, 9 amžiaus pradžio, kuriois išpranašauja Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo po pirmo po būsimo didžiojo tokio karo. Tai tas labai susieja juos Andrijaus Bobolė ir tą ta lentišką tapatybę. Tame kontekste, nu, vat lietuviams sunku turbūt rasti kažkaip. Dažnai mes nurašome su vandeniu, išpilam ir kūdikį ir tada tas šventasis toks, aišku, natūraliai iš pirmo žvilgsnio yra svetimas. Tai aišku, šventasis nėra kažkokie tautai, nėra šaliai, nėra kažkokie epochai. Šventieji yra visiems. Ne? Tai reikėtų turbūt mėginti ieškoti, kas, kas, kas gali būti artima mums. Andrijaus Bobolės gyvenime ir kad ne visada nu, vien Lenkai, Lenkai rodė jam pagarbą. Pranciškus Bučys Marijonas laištėm Jurdijų Matulaičiui tik užsimena, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą važiuo, važiuodamas Polotskė lankė tuo metu ten buvusias Andrijaus Bobolės relikvės. Ar Lietuvos jezuitai 40 metų kalendorijoje irgi pažymėjo. Štai naujai paskelbta šventai ir, ir štai kokie malda galima įkreiptis. Lietuvoje esantis atvaizdai, tai aš jau minėjau, du paveikslus iš 18-ojo amžiaus, kurie yra iš to ankstyvojo laikotarpio, kol dar tas kultas oficialiai nebuvo, nebuvo patvirtintas, nebuvo nusistovėjęs ir Švento Andrijaus vaizdavimas, tai šia prasme jie yra tokie įdomesni, nes vėliau susiklostė tam tikras tiražavimas atvaizdo, tam tikras klyšės, kartotės, taigi šitie atvaizdai nėra, nėra dar jam pavaldus. Švento Kazimiero bažnyčioje šonė meltorija dailininkas Antanas Kmeliauskas yra nutapęs, taip pat šventojo Andrijaus Bobolės altorinį atvaizdą XX amžiaus pabaigoje. Na, o kalbant apie relikvijas, dvi relikvijos atkeliavo tautios, iš tokių žymesnių relikvijų, turbūt mažesnių, antro laipsnio, kokių kontaktinių relikvijų, relikvijoriuose gali būti ir kotiose, nors parapinėse, bažnyčiose, nežinau, nes nuo XIX amžiaus vidurio jau jos pradėjo cirkuliuoti. Bet štai tokios svarbiausios dvi buvo atvežtos 1938 metais. Paskelbus šventuoju, jo palaikai buvo pervežti į Varšuvą, nuspręsta jas ten įkurdinti. Ir tada, kaip pagarbos ženklą Vilniui, kuris buvo nu, svarbiausias miestas Švento Andriaus gyvenime, buvo atvežtos dvi relikvijos, iškilmingai atšvestos trijų dienų iškilmes, kurių metu viena relikvija perduota katedrai, buvo skirtas šoniniai Švento Ignaco koplyčiai, kita relikvija jėzuitams pateko į Švento Kazimiero bažnyčią. Pokariu katedra uždarius, katedroje buvęs relikviorius pateko į Lietuvos dailės muziejų. Ir yra išlitęs atrodo jo fonduose iki šiol, bet panašu, kad be pačios relikvijos. Jėzuitai išsaugojo savo rankose po grindžio veiklos metais suvietmečiu, antrą relikvijų su visa relikvija, ir jis šiandien yra prieinamas Švento Kazimiero bažnyčios kryptoje. Galbūt tolokai nuo žmonių ir galbūt vertėtų, vertėtų jį priartinti iškelti gal išonę bažnyčios koplyčią kurioje kitada, kitados tarpukariu yra buvęs įrengtas ir Andriai Boboliai skirtas autoris.
0: Gražus Jūsų pasakojimas, jo labiau, kad jis yra šiolaikiškas. Jūs, gerbimas liudai pateikėte pasakojimą apie šventąjį Andrėjų ne kaip istorinį asmenį, bet kaip asmenį tarp mūsų čia ir dabar. Parvėsdamas ir tapybos darbus, ir relikvijorius su jo kauleliais, ir tam tikrą istoriją jėzuitų, kuri glaudžiai susijusi su šiuo asmeniu, taip pat tragiška istorija pačių jėzuitų. Galbūt ateis laikas drąsiau kalbėti apie pačių jėzuitų istoriją, kuri yra irgi labai unikali karų ir visų persekiojimų laikotarpyje. Paminėtas jūsų santykis lietuvių ir lenkų šiandien įgauna visiškai kitą prasme, naują prasme, ir laidos pabaigai norisi išgirsti vyliau žodį ir iš istorikų, ypatingai katalikų akademijos istorikų. Ar keičiasi santykis tarp žiūrėjimo taškų arba susikirtimo taškų tarp lietuvių ir lenkų gyvenančių čia, ir Vilniaus krašte ar, sakykime, Šiaurinėje Lenkijoje, ar yra vylius, ar yra viltis, jog mes būdami to pačio tikėjimo žmonės ir tos pačios istorijos žmonės konfliktuosime dėl menkniekių ir smulkmenų? Čia
1: jūs labai gerai pasatė tą tokį dalyką, man atrodo, kad tie konfliktai ilgamečiai yra kaip dažnai būna, dažniausiai ar konfliktai, tokie nužmiausi, artimiausioje aplinkoje vyksta, tarp apritimiausi žmonių tarptų, kurie dalinasi bendrą paveldą, kuris yra per skaudus jį atiduot kitam. Lengviau yra kažkaip konfliktuoti su tolimu žmogum, kuris nu visiškai galbūt svetimas. Tai tai, tai nėra tokia skaudi patirtis. Ir iš tikrųjų, vat, tos negandos, tos nelaimės, kurias dabar išgyvena pasaulis, karas Ukrainoje, Rusijos invazija, Rusijos agresija, irgi mums gali padėti ir pamatyti tuos esminius bendrumus ir tarp lietuvių ir lenkų, kuriuos turim, kuriuos esam turėję, mūsų tam tikrą civilizacinį ir kultūrinį artimumą, mūsų religinę tapatybę ir šia prasme naujai vėlgi atrasti tuos šventuosius, kurių gerbimas irgi istorijai visą laiką įvairuoja, banguoja, nėra statiškas dalykas. Šventojo gyvybingumas priklauso nuo tų žmonių, kurie prisimena, reipiasi, pamiršta, ir žiūri skeptiškai labai įvairiai. Tai čia irgi dabar šitam kontekste šventasis Andrėjus iš tikrųjų nu, gali būti ypatingas ypatingas užtarėjas ir ypatingas mūsų mūsų maldų adresatas, tiek prašant taikos, tiek prašant ištvermės neganduose, sunkumuose, nelaimėse kantrybės, motytojas, tiek taip pat vėlgi melžintis už, 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 už Rusijos žmonės, už Rusijos atsivertimą.
0: Tokie žodžiais ir baigime šią laidą, dėkodami jums, gerbiamas liudai, kad priminėte dar kartą iškeldamas iš istorijos lentynų į dabartį, dar vieną Lietuvos ir žinoma Lenkijos ir, ir Baltarusijos turbūt reikėtų sakyti kartu šventai, būtent šventai Andrėjų Bobola. Bobole. Ir dėkojame Jums už pasidalinimą, linkėdami naujų atradimų katalikų mokslo. Akademijos kelyje. Tikimės jūs vėl neužilgo girdėti čia Marijos Radijoje, pasakojant naujus istorinius atradimus. Taigi, malonus radio klausytojai, dėkojame, kad čia valandėlė buvote su Marijos Radiju, likite su juo ir toliau.